0: Sejam todos muito bem-vindos ao Garouacast, diretamente dos nossos estúdios, para você, querido ouvinte, conhecer e saber o que está acontecendo nesse mundo gigantesco e hoje um tema importantíssimo sobre a questão do conflito que está acontecendo ali entre a Rússia e a Ucrânia, né? E o envolvimento de todos os países do mundo que a gente está vendo através das mídias e recebendo imagens também, né? Porque o legal desse tipo de coisa hoje em dia é que a gente consegue receber imagens no mundo inteiro do que tá acontecendo, graças à tecnologia. Então, a gente tem uma boa noção das coisas, né, do, do, do que tá sendo feito ali, enfim. Uh, e para debater esse tema conosco, eu trouxe um time muito especial aqui, que eu vou chamar para uh, apresentar para vocês logo depois que eu passar aqui o merchan do nosso podcast. Então, ouvinte, você tem que entrar no seu software preferido de podcast, seja ele o Apple Podcast, seja o Amazon Music, seja o Spotify e seguir o GaroaCast para que você receba notificações todas as vezes que o podcast for lançado uh, e muito importante também, se você gosta desse programa se você gosta desse projeto, entra em apoia.c barra para doar para o nosso projeto e fazer com que o podcast tenha cada vez mais influência no cenário, uh, e quem quiser conhecer o Instituto de Artes Políticas www.artespoliticas.com.br BR. Muito bom. Uh, vamos chamar já os nossos convidados e começar a debater sobre o tema. Lucas Studarte diretamente do Rio de Janeiro. Como é que você está?
1: Opa, meu querido,
0: muito bem.
1: Estudei bastante para esse tema, né? Como um historiador aqui, eu acho que, principalmente nesse tema, eu vou fazer uma contraposição à maioria do pensamento mundial. Porque historicamente a gente tem uma ligação muito forte, tanto cultural quanto de ancestralidade comunidade em geral da Ucrânia com a Rússia, então eu acho que pelo menos um dos motivos que o Putin está usando é plausível. Então eu vou trazer essa contraposição do ponto de vista histórico e vamos ver o que a rapaziada acha. Vamos que vamos.
0: Maravilha, muito bom uh, O estudor sempre trazendo contrapontos aí pra gente E uh, estamos aqui também com o nosso líder da frente liberal Do Instituto de Artes Políticas Vitor René, como é que você está, Vitor?
2: Fala, pessoal, tudo bem?
0: Como é que vai? Na verdade, eu tô meio
2: triste hoje Acordei hum. quatro e pouco da manhã, do nada Resolvi olhar o celular, não sei porquê E aí já viu, né? Não consegui mais dormir Com essas notícias muito tristes do que tá acontecendo lá na Ucrânia hoje? Mas vamos lá, vamos lá, vamos conversar sobre
0: isso. Estamos
2: é, aqui para isso.
0: E conscientizar o ouvinte, isso aí. É, e, e você falou que você acordou, Vitor, e eu nem dormi, né? Porque eu, eu, o ouvinte sabe que eu troco o dia pela noite, já falei várias vezes aqui. E eu tava acordado, eu vi desde a 1h15, acho que era 1h12 da manhã, começou esse burburinho no, no, nas mídias, né? E, e foi adiante. Mas antes da gente começar a discutir sobre esse tema, mais uma pessoa que eu vou chamar aqui pra equipe, nosso convidado de hoje, Gabriel Jumblar e líder da FEL né, Gabriel? Como é que vocês está
3: Agora eu entreguei a diretoria da FEL ontem mas foi, foi, eu acordei na verdade o que aconteceu foi engraçado sobre esse tema aí, que eu tava de Boiva, aí acabou a energia aqui e quando eu voltou a energia eu pareci que o mundo tava na terceira guerra mundial é, fiquei assustado, mas
0: vai ser, vai ser interessante conversar sobre, sobre esse tema Maravilha, muito bom, seja bem-vindo e fight eu tô brincando, vamos começar vamos começar a colocar os argumentos aqui, porque assim gente é, deixa, eu, deixa eu colocar um contexto, Stuart, e, e aí a gente já começa a conversa o, a gente, todo mundo tava falando todos os analistas políticos do Brasil estavam falando que não haveria guerra, eu mesmo falei que não haveria guerra, que seria uma coisa bem improvável, porque assim a guerra, ela traz diversas consequências pro país que tá travando a guerra não tô falando especificamente da região, tô falando de qualquer guerra, uh, quando um país trava uma guerra contra o outro, esse país que começou a guerra ele sofre diversas sanções econômicas pelo mundo né, diversas uh, de, os outros países tiram uh, o apoio econômico e colocam, começam a subir taxas de impostos nos produtos, então esses países geralmente eles ficam isolados economicamente do mundo, né, então não é uma coisa provável uma guerra acontecer entretanto, a gente viu que se começou, é porque existiam motivos que transcendem essa questão econômica, né, e e, e é exatamente isso que eu queria chamar vocês pra gente conversar. É, que motivos são esses? O que que o Putin então, tá planejando?
1: posso pegar pra, pra dar o um contexto histórico assim, pelo menos um dos argumentos que o Putin tem dado e pra mim é o argumento que eu mais aceito. Faz um resumão que...
0: pra gente, Stuart. Tipo, um qual que é esse contexto histórico? Um
1: resumão é que até 1917 basicamente, a Ucrânia fazia parte do Império Russo. Com, quem criou o, o país da Ucrânia foi né? então é um país extremamente novo, é um país que compartilha das mesmas origens quem quiser, ó, tem, um, tem até uma série na Netflix, bem famosa Vikings, se vocês quiserem ver de um ponto de vista mais interessante menos chato do que estudar livro vi, vejam essa série que mostra exatamente que, por exemplo a primeira capital dos russos que são os antepassados do, do, dos, dos russos e dos ucranianos, né? a capital era Kiev, então é, o o Império Russo, ele é ligado tanto culturalmente, quanto etnicamente, quanto religiosamente ao Estado ucraniano. Então, eu também... O que a gente viu foi também uma grande pressão do Ocidente para que a Ucrânia cedesse, mas isso já vai passar da história, vamos deixar para depois, senão vou me alongar muito, Dainese.
0: Sim, sim. É, então, existe motivos, né? Existem motivações.
1: Culturais. Culturais então, e históricas.
0: É tá. Depois da União Soviética... A Ucrânia se separou, né, da Rússia e, e se manteve nessa zona de influência, né? E aí, recentemente, a população da Ucrânia elegeu um líder que é um humorista, certo?
1: O Zelensky.
0: Ele, ele era um humorista lá local. Ator? Uh, é. ator? Ator, ator voltado ator, pro humor, ator. ou não?
1: Sim, ele fez um CM, uma série tipo Friends, onde ele interpretava justamente o presidente da Ucrânia.
0: Pra vocês verem, assim, que coincidência. Nossa. Enfim. Uh, e ele foi eleito, né? Eu acho que isso causou um grande problema com o Putin também, ele, ele deve ter ficado bem desajustado por causa dessa eleição, né? É que... Você pode... pode falar, Com licença. Com licença. Não, é... não, pode falar, pode interromper a gente, não tem problema não. Na,
2: na verdade, até 2014, né, me corrija se estiver errado, o presidente da Ucrânia, os presidentes da Ucrânia eram alinhados à Rússia, né? Eram pró-Rússia. Uhum. E aí, você teve uma uma eleição que o ganhador foi, foi um, um, um candidato que era mais pró-Ocidente, né? E isso desagradou completamente a Rússia e, se não me engano, foi em, em 2014 mesmo que a Rússia fez sua primeira invasão de território ucraniano, né? Que foi a Crimeia. É, e aí foi, eu diria que é o começo do que, o que a gente tá vendo hoje, né?
0: Então, mas a Crimeia para os russos, Vitor, é, a Crimeia era uma região como se fosse um balneário camburil aqui pra gente, né? É, um, é uma região um, yeah, e acessar um... né? Exatamente. Vitor, é. eu até queria te perguntar o seu posicionamento, pelo que eu entendo,
1: é contrário às atitudes da Rússia, pelo menos aos movimentos que ela tem tido no último dia. É, mas levando em, conta, levando em conta toda a história, toda a cultura, é, e vendo também que a Ucrânia estava caindo dentro de uma zona de influência da OTAN, e aí a gente tem que analisar do ponto de vista geopolítico também, que não é interessante para a Rússia, que um país que dentro das suas zonas de influência, assim como Belarus e Biela-Rússia é, entrem para a OTAN, porque isso permitiria, por exemplo, bases da França, da Alemanha, dos Estados Unidos da Inglaterra, e nas terras ucranianas, que ficam, por exemplo a menos de 800 quilômetros da capital da Rússia, ah, então você também, é... além do ponto de vista histórico você tem que entender do ponto de vista da zona de influência, não concorda comigo?
2: Não concordo, eu, eu vou fingir que você é a Rússia me falando isso e eu sou a Ucrânia, eu falaria seguinte, Kiko, o que que eu tenho a ver com isso? tipo é, <risos> A Ucrânia exatamente. é um país soberano, ela faz o que ela quiser da vida dela. Se ela quiser fazer parte da TELATAN, da se ela quiser fazer parte da União Europeia, se ela quiser deixar os Estados Unidos botar uma base militar gigantesca com bomba nuclear no território dela, o problema é dela. Os outros países, e inclusive a Rússia, principalmente a Rússia, não tem nada a ver com isso. Né? Então, a partir do momento que, que a Rússia invade um território soberano, sem provocação nenhuma, né provocação direta, sem nenhum ataque direto ao seu território, não foi uma defesa, foi literalmente um ataque,
1: não porque é verdade, ela não
2: gostou não. dos movimentos que a Ucrânia fez. Então, porque, olha, é assim.
1: Eu adorei eu adorei sua analogia, eu vou responder ela com duas perguntas. Uma, quando a União Soviética botou os mísseis dela em Cuba em 19, na década de 60, eles também os Estados Unidos reagiram de que maneira não foi desproporcional, então a gente naquela, naquela época teria que culpar também os Estados Unidos pela atitude desproporcional que eles tiveram de ameaçar uma guerra nuclear mundial e agora se a gente for levar, ele não atacou deliberadamente a Ucrânia se vocês lerem para os ouvintes os últimos noticiários, vocês vão ler que a Rússia é, reconheceu as áreas separatistas da Crimeia, como a, a República de Luhansk e a República de Donetsk, salvo engano que ficou na região da de isso. isso não, eles não mas é uma área que estava de acordo com, com, com o acordo de Minsk, estava separado da Ucrânia desde 2014 que então eu, a partir Deus. do momento que eles, calma aí Vitor, a partir do momento que o Putin reconhece a independência desses territórios e são re, territórios recém, são países recém-criados literalmente é óbvio que eles precisam de algum tipo de auxílio militar, a partir do momento que o auxílio militar entra nessa república que recém-reconhecidas, a gente tem um ataque da Ucrânia a essas áreas separatistas. E aí a Rússia responde e aí ela é responsabilizada como se fosse a, má, a vilã da história. Entendeu? Isso
3: ignorando todo o ponto de vista histórico da situação. Eu posso eu não, pode falar, eu Gabriel? Lá, Gabriel. Vai lá, vai lá. É, primeiro a gente tem que considerar que essas duas partes elas eram originalmente é, próximas na verdade, originalmente ligadas ao governo central ucraniano. Depois aí a gente pode voltar atrás, mas eu acho que é muito importante claro, considerar os fatos históricos mas lembrar que agora a gente está vivendo hoje e que a Rússia não pode é, bombardear Kiev em nome de um saudosismo esquisito, tanto quanto é, com uma cultura, tentando argumentar culturalmente a morte de pessoas, acho isso muito um preocupante segundo, segundo ponto para lembrar que essas regiões só foram reconhecidas depois que a Rússia financiou grupos paramilitares dentro dessas regiões distribuindo passaportes russos dentro dessas regiões manipulando tanto financeiramente quanto militarmente, é, essas regiões ao ponto da Ucrânia ver como ameaça russa e diplomaticamente reconhecer como regiões separatistas. E a partir do momento que o governo russo quer utilizar essas regiões separatistas para invadir e atacar a soberania da Ucrânia, é completamente plausível, justificável que o governo ucraniano reaja essas regiões separatistas que até então estavam tranquilamente ali. Quando Putin começou com essa com essa essa ideia de, de invadir a Ucrânia, com certeza ele ia invadir por Dombás e também por aquelas regiões pelas outras regiões separatistas. Então a resposta ucraniana foi foi mais uma forma de se proteger do, da usurpação
0: desses territórios para justificar uma invasão russa aos mesmos. Ah, mas aí o objetivo disso tudo é anexar a Ucrânia à Rússia, a Ucrânia inteira. Esse é o objetivo?
3: Exatamente. Eu acho engraçado. Uma justificativa.
2: É, se você olhar a justificativa dada pela Presidência da, da Rússia, né, do próprio Vladimir Putin, em carta, em nota, ele conta exatamente toda essa, esse contexto histórico que o estudante passou. né? Fala uhum. muito da influência da OTAN, né? da NATO, da União Europeia dos Estados Unidos na região. É, fala que uh, outros países que pertenciam à União Soviética hoje fazem parte da União Europeia e da OTAN, é, que cada vez mais o imperialismo americano e o Ocidente vem se aproximando da Rússia. E isso é uma ameaça. Eles estão se sentindo muito ameaçados, já estão na fronteira deles. Eles uhum. não podem permitir que a Ucrânia se torne da, da OTAN, porque isso seria uma uma ameaça direta à Rússia, segundo eles. E além disso, é um justificativo que eu acho bizarra, completamente bizarra nessa nota, que eles falam muito, tipo assim, eles falam metade sobre isso que eu disse e a segunda metade é só falando do quanto o governo ucraniano hoje é neonazista e que a Rússia, na época da União Soviética, lutou contra o nazismo e foi um dos responsáveis para o fim da tirania de Hitler e que hoje os descendentes da mãe soviética não podem permitir que os neonazis dominem a Ucrânia. Por isso eles têm que invadir Ucrânia para derrubar os neonazistas. <risos> Juro por impor,
0: Deus. E impor uma segunda ditadura, né? Que é a ditadura é, que é, o Putin exerce hoje na
2: Respondendo a sua pergunta, eles falam assim, que eles não querem anexar a Ucrânia, invadir a Ucrânia para anexar. O objetivo deles é desmilitarizar, é, é quote, sim, traduzindo, desmilitarizar a Ucrânia
0: hum. e acabar com o governo neonazista. É isso. Essa é a justificativa, Putin. Entendo. Mas esse governo da Ucrânia, ele tomou medidas autoritárias com a população?
1: Não, não. Ele não tomou medidas autoritárias com a população, isso realmente eu discordo do esse ponto do argumento, eu acho falho do Putin é, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode negar a, a ancestralidade de que a Ucrânia sempre fez parte da Rússia, entendeu? E agora você vê a Ucrânia querendo entrar pra OTAN que é um tratado principalmente militar, e aí você tem que considerar a geopolítica, Vitor né? você não tem que nem questionar a questão humanitária, ou Questão de é, autodeterminação dos povos, se a gente for tentar entrar numa questão filosófica. Não, a gente tem que entrar aqui que nós estamos nas geopolítica, zonas de influência. E eu acho que a, que a Rússia tem sido, inclusive, muito complacente desde que o fim da União Soviética. Tanto então, que cedeu. Litu... Calma aí, se cedeu Lituânia, Estônia e Letônia, entendeu? Hoje fazem parte da OTAN. Você tem ali a Hungria fazendo parte da OTAN, você tem a Polônia fazendo parte da OTAN. Então, Sinceramente, a Rússia está tentando proteger o seu último baluarte de escudo contra o poder ocidental. O que eu entendo que faz sentido
0: dentro do contexto geopolítico internacional. Então, mas aí é uma questão também militar. Porque eu entendo o lado do Putin que se os Estados Unidos colocar bases militares na Ucrânia, esses mísseis podem chegar em Moscou em, em coisa de dois minutos, né? Dois, três minutos. Não é, não é uma, uma questão dessas? E é perigosíssimo. Né? e que seja, que não seja dois minutos que seja 20 minutos uh, então eu acho que isso é uma questão que preocupa muito eles, porque realmente assim que governo que governa com um míssil apontado na cabeça, entendeu? Mas
2: agora, eu... o ocidente bota medo em, em algum país que não seja autoritário, algum país que não, não seja imperialista no sentido de tentar é, expandir suas fronteiras tem, tem algum outro país ali em volta é, dos Estados Unidos, por exemplo da França, da Inglaterra que tem bomba nuclear que tem medo de ficar do lado deles, se sente ameaçado com uma bomba nuclear na cara é, Portugal, por exemplo se sente muito ameaçado de estar do lado desses países? Com certeza não, porque que que eles, eles têm alguma coisa a temer? Eles, eles, é, por que, que alguém se sentiria ameaçado? Essa é a diferença, você tem dois lados né? vamos pensar nos cinco países que têm poder nuclear, é, que são membros definitivos do Conselho de Segurança da ONU né? fora aqueles que, que têm e não deveriam segundo hum. o acordo, mas você tem lá, de um lado, Estados Unidos França, Inglaterra, que são países democráticos, que prezam pela liberdade e aí do outro lado você tem Rússia e China que são países autoritários
1: ditatoriais peraí peraí, peraí 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 Vitor porque até onde eu sei a Rússia ela ela tem eleições democráticas inclusive o Putin teve que sair do poder entre 2008 e 2012 isso é uma curiosidade para o gente todo mundo acha que o Putin chegou no poder em 2000 e ficou até 2022 ininterruptamente não pela Constituição russa ele teve que sair do poder entre 2008 e 2012 Onde outro presidente, ninguém lembra dele, porque ele era um aliado, sim, do mesmo partido do Putin, mas teve eleições e essa Post, outra pessoa né? não, não importa. A questão, a questão é, ué, se você Diz, elege tô... alguém, por, não importa, isso não importa. Houve a transição democrática de poder. Porque, por exemplo, qual é a, diferença? A, gente a, a gente respeita a Constituição. Se a gente tem um presidente hoje que indica uma pessoa e a gente confia no nosso presidente, a gente vai votar nela. Isso não tem nada de, de... coação nem de nada do que e o Putin ele tem respeitado a democracia sim Óbvio que ele, por exemplo, ele não é tão liberal Quanto os países ocidentais Quanto a, a por exemplo, liberdade é, dos homossexuais de fazer protesto. Mas a gente também tem que entender Como a gente entende no Oriente Médio a cultura deles A gente tem que entender na Rússia um pouco da cultura eslava também
2: Mas o é que eu quero dizer é, é simplesmente assim O lado ocidental não tenta você, a, 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 O mundo, em teoria, não precisaria ter medo do lado ocidental porque ele não vai tentar é, Se expandir pra cima Do seu território, ele não vai tentar Se impor é, De forma autoritária é, Em cima do seu país, diferentemente crânio, desse outro lado
1: Colocar Ucrânia Colocar Ucrânia na OTAN não é
0: exatamente isso, Vitor? Não. não Então, mas aí, não Gabriel, aí? Pode, pode falar, Gabriel Deixa eu só fazer um comentário que eu já passo pro Gabriel a palavra é. Mas uh, é, Respondendo ao Studert Os países entram na OTAN Porque eles mesmos solicitam Eles não são é, coagidos pelos Estados Unidos para entrar na OTAN, né? Então, você tem esse fator aí. Ele, eles solicitam entrar e eles são soberanos e eles vão lá e entram. Uh, e lógico, sim, concordo com o Studart. A OTAN está se expandindo e, e, e isso sim. fere, inclusive, um tratado, né? Mas pode falar, Gabriel.
3: Dando alguma andamento das questões, eu acho que o, Victor, o que o Victor colocou é uma questão muito interessante. Por que, é que eu tenho medo da, do Irã, por exemplo, é, ter uma bomba nuclear e eu não tenho medo, por exemplo, de alguns países dentro do Ocidente? Ter o mesmo poderio. A gente tem que considerar dois pontos aqui, que são os pontos ideológicos. O que o Putin segue é o que a gente chama de quarta teoria do Dutin, certo? Que é um filósofo russo que é conselheiro do Putin, inclusive. você for uhum. ler uma, essa, essa tese, ela é um pouco preocupante porque ela trabalha bastante com autoritarismo e mistura um tanto quanto do nazifascismo autoritário e do co comunismo e socialismo autoritário também. Tem então, elementos de União Soviética nisso? Elementos de União Soviética e elementos de um governo de um governo global por base da força. Eu, por exemplo, pessoalmente acho uma ideia muito interessante o governo global mas por base da liberdade. O Durgin vai falar que é por base da força e por base de conquista em guerra. Então, o, o que o Putin tá fazendo é seguir o, o mentor dele. Seria o, o de carvalho dele, certo? E você acha que chega nisso? Né? Deles é? em guerras contra outros países? Exatamente. sair expandindo que nem um Adolf Hitler da vida pra proteger, e é exatamente isso que o Putin vem argumentando há tanto tempo a etnia russa, que foi algo que ele criou da cabeça dele depois do fim da União Soviética, exatamente, para ter uma justificativa cultural para invadir esses países e violar a liberdade dos de cidadãos desse país. Peraí, ele, ele, é, é é? pera pera ele não criou ele que ai, ai, que lá, pera pera aí, a Rússia, russa, Gabriel? Peraí, peraí, ele não criou a Itália, russa?
1: A etnia de Lava. Deixa de eu, eu terminar aqui, ó. Deixa o é, Gabriel concluir, Estudart. Depois
0: você fala. Deixa o Gabriel concluir, estudante. Deixa eu terminar. Estudante, cada um tem que falar na sua hora, estudante. Não adianta. Então faz assim. Deixa o Gabriel falar deixa o Gabriel falar e daí depois você complementa, você faz o seu contraponto enfim, vamos, vamos agir com ordem aqui Gabriel.
3: Então relativo a isso, talvez seja meio assustador falar sobre a etnia russa mas o que eu tô dizendo é que justamente ele tá resgatando o que foi a União Soviética antes é, e criando esse saudosismo tanto quanto esquisito para justificar a violação de liberdade. E falando em democracia russa, se você for no UOL, no R7, em todos os portais você vai ver que mais de 800 detidos na Rússia em protestos contra a guerra na Ucrânia, ou seja, sequer sequer estavam protestando com, de maneira violenta, estavam ali a democracia inclui liberdade de manifestação e foram presos 800 pessoas sabe lá, e qual tipo de tratamento eles vão receber, milhares de agências de, de direitos humanos do mundo falam que a Rússia ainda permanece com táticas de tortura, eu não defendo os Estados Unidos que também tem táticas de tortura mas não Sim. dá pra falar que a Rússia é uma democracia tão bem estabelecida quanto um eu da vida, quanto uma Alemanha da vida, é impossível. Pra, Maravilha pra complementar
2: Gabriel, liberdade Maravilha. É proibido na Rússia hoje um portal de imprensa divulgar o acontecido nessa madrugada como uma invasão russa é, na Ucrânia. A palavra invasão é proibida. Não pode. Se você fizer seu, seu jornal, seu portal de notícias vai ser censurado e você pode levar uma multa, se não me engano aí acho que é de 18 mil dólares é, por fazer esse tipo de, de, de notícia falsa de acordo com é, a censura russa, que tem até um nome a censura deles, eu, eu não me recordo agora. Então, como o Gabriel falou, não temos liberdade de manifestação, não temos liberdade de imprensa, é, a, na minha opinião, a democracia russa é, é tão democrática quanto a venezuelana, que gente está
0: apoiando a Rússia. Não, justíssimo. Uh, agora, o Studart, ele queria falar justamente sobre as questões das etnias, né? Mas deixa, deixa eu colocar uma pergunta aqui, Studart, porque é, o que eles falaram é imprescindível, uma questão de liberdade, uma questão dos cidadãos não sofrerem, independente de etnia, né? Eu, inclusive, essa questão de etnia, eu acho um uma babaquice. Eu acho que a territorialidade, ela, ela conta muito mais do que uma questão de etnia. Por exemplo, eu sou descendente de italianos e eu tô cagando pra quem tá na Itália. Eu tô me importando pra turma que tá no Brasil aqui, que é onde eu moro. Né? Mas enfim. estudante. Uh, oh, quando, quando teve acho... a questão dos czares, antes da revolução da União Soviética, já existia essa questão de etnia na região?
1: Não, existia uma união dos povos eslavos, entendeu? E, e a Ucrânia fazia parte esse conjunto de povos e que na União Soviética continuou fazendo parte. É só depois do fim da União Soviética que a União... Que, que, que a Ucrânia foi criada, né? Aliás, com a criação da União Soviética, que a Ucrânia foi criada para ser um estado escudo da União Soviética, da Rússia Soviética. Mas eles compartilham do mesmo início de história e do, da, da mesma cultura. E basicamente com pouca diferença
2: de língua. Os países Oi. da América Latina com exceção do Brasil também. E, e se a Argentina do nada começar a falar, eu vou invadir agora o Paraguai, porque a gente tem a mesma origem, a mesma cultura, a mesma etnia, fala a mesma língua e, a, e justifica não, porque um dia são vencidas no Estado.
3: Exato. Isso, isso, não se aplicaria, não,
1: isso não se aplicaria porque ele não estaria invadindo o um país dominador, né? Que nem, tipo, por exemplo, ele estaria invadindo um outro país colonizado pela Espanha, é diferente. Vamos botar, guardar as devidas proporções Mas aqui. Mas
2: é aí a capital do, do, do Império do, do Russo, né? aquele que veio antes do Império Russo, ou o mesmo Império russo, não era o Kiev, então em teoria a Ucrânia não é a terra-mãe original e Moscou nem existia no começo né? Moscou veio sim. a surgir em 1800 sei lá,
1: 1700 e não, é, Moscou era um grão ducado, né, antigamente e sim, isso, obrigado você é, só é. confirmou que Kiev era exatamente a capital de Metinia do povo eslavo é, é,
0: Agora, então
2: a Ucrânia mas na verdade detém tratado... a cultura original não. a Ucrânia
1: que tinha que invadir a Rússia no fundo não, não, então, não não, é. a ideia. Sim, não, 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 não Alguma. não falei isso de maneira alguma eu falei isso, ainda mais porque a única coisa que a, que a Rússia fez até o momento foi mandar, mandar exércitos mantedores da paz para as repúblicas recém-reconhecidas que estão sendo atacadas essas sim, pelas forças militares ucranianas eu acho que é isso que deve ser posto em questão aqui e não e por a isso Rússia
2: é, não. bombardeou a capital e várias cidades inclusive no oeste é, da Ucrânia é, que tem tudo a ver é, com as áreas independentes, é, separatistas é bom, não,
1: mas, e, e, isso, isso é uma questão de poder, é, demonstração de poderio militar. Entendeu? Eles falaram, nós estamos defendendo essas repúblicas. Se vocês insistirem nesse tipo de ataque, nós também vamos atacar com todo o nosso poderio, que é muito, muito maior do que o de vocês. É uma questão básica, entendeu? Não, é é sim, uma questão ge, 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 geopolítica pragmática,
3: inclusive. Uma tá. pergunta, estudante. Você não acha que justificar guerras, justificar a mostração de, é, mostrar poder é, demonstração de poder, achei a palavra aqui, com base em teorias étnicas, étnicas ou até mesmo o saudosismo cultural, não foi exatamente a mesma coisa que Mussolini e Adolf Hitler apelaram em seus discursos. O Mussolini dizia: Nós fomos o Império Sacro, nós somos o Império Romano, então a gente tem que recuperar esse, esse Império. O Hitler dizia da raça ariana e também o que foi o grande o grande Império Sacro, o Sacro Império Romano Germânico no passado. Então, eu acho que é muito complicado quando se tem por argumentação. É, questões culturais e étnicas para justificar intervenções militares, porque foi exatamente
1: isso só, que a BFM fez. Só, se fosse só as questões culturais e étnicas, talvez eu concordasse com você, Gabriel, mas a gente tem que levar em conta também a geopolítica atual, entendeu? onde a gente também tem que entender que a OTAN é um, é, um, é um grupo, é uma organização que faz frente à Rússia. E todo mundo aqui tá falando de sanção contra a Rússia, sanção, sanção, sanção. Gente, vocês têm noção que a gente depende mais do gás russo do que eles dependem da gente para outra coisa. Não do Brasil em si, mas da Europa e dos Estados Unidos. Ah, a Europa e os Estados Unidos dependem muito mais não. da Rússia do que vice-versa. Uma questão, da,
3: da da, da, se não fosse só da questão cultural e étnica. Sim, Putin coloca bastante peso na, cultura, na decisão cultural e étnica quando ele vai reconhecer as duas, as duas partes ali separatistas, certo? Segundo ponto, a questão hum. de geopolítica que você tocou e até o um ponto que eu queria tocar. Em nenhum momento se vê ofensivas tão grandes da OTAN dentro de países é, livres. Você não vê uma invasão da OTAN dentro de países com é, democracias bem estabelecidas, como a democracia da Ucrânia estava, se assim, que, recuperando pós-União Soviética. É, você não vê é, ofensivas da OTAN em nenhum momento obrigando ou coagindo que os seus membros façam parte. Não há justificativa, inclusive, para como o próprio Vitor falou, para a invasão russa baseado na, na questão da OTAN, porque a OTAN, até mesmo a OTAN, possui países dentro da sua área de influência que não são Delta. Então, estão tendo e esses países Gabriel. não têm invasões e nem tentam é, qualquer tipo de é, grito de guerra acerca, do, acerca dos países que são membros. É isso. Está tá ficando difícil para
1: você, hein? O anarco-capitalista ou libertário que o Gabriel é, ele vai saber que zona de influência não se não se trata apenas de ofensiva e sim também de zonas de influência de econômica, de mercado, de comércio e é isso que a OTAN tem feito entendeu? A OTAN tem diminuído o poder de influência da Rússia também na área econômica e isso tem incomodado o governo russo é claro que tem, então Não a gente tem salário. que analisar do ponto de vista pragmático aqui, ô Gabriel, além do ponto de vista cultural e histórico, a gente tem ponto de vista econômico um de zona de influência dos países ocidentais você gostaria do, do, do cara que é teu inimigo tá comprando um apartamento que é lateral ao teu, ou você precisa, prefere deixar com o teu primo? É o que só e aí Cara. a gente
3: pergunta aos russos. E não ao Vladimir Putin que faz a representação do Estado. Realmente, o Estado tá atendendo o desejo dos russos. pelo Exatamente jeito nenhum, a manifestação tá é, está tá sendo presa. Não tá gostando
0: disso, não. Cara, se, se você... Não é
3: porque o um estadista fala assim... Esse é o interesse do meu país que necessariamente é o interesse do país. Sei. Pode ser o interesse dele e das elites econômicas que sustentam o poder dele.
0: É, foi feito um plebiscito, foi feito um referendo na Rússia. Acho que não foi, né, Vitor? Não foi
3: e, assim... Se
2: fosse por uma questão econômica, é, a última coisa que eu estaria fazendo agora é uma guerra. É, a, a guerra de é a
0: economia, né?
2: Exato. Infelizmente, essa guerra vai empobrecer muito mais a população russa, que já está pobre, já está, perdeu a palavra, mas ferrada, está é, passando por uma crise foi? econômica não, enorme.
1: Vitor, Vitor, qual um foram um dos únicos três países que tiveram crescimento econômico durante a pandemia? Me responde, Vitor. Acho que foi é, Brasil, China, Rússia. com certeza. Não, foi Brasil, <risos> não. Pior que não foi, foi Brasil, Rússia, A China cresceu, né? Que cresceu. Não, a gente no cresceu? No não No último trimestre, que cresceu? quem cresceu foi Brasil, Rússia e Egito. Acredito em Chile. Mas, mas o Brasil tá bom, o Brasil tá uma bosta. Não, a gente
2: tá passando por uma crise é mesmo, Se tá o Bolsonaro é
0: entrar numa guerra agora, é você vai ver a maior quantidade de desertores por metro quadrado. Assim, eu tipo, Deixa eu eu, eu, ah,
1: eu eu não defendo o Bolsonaro, quero deixar isso claro.
0: Rodrigo não pode não, cara, participar, porque está de deixa ouvinte. Concluir. Vai, Vitor. É, cara, a Rússia
2: tá passando por uma crise econômica. A situação da Rússia não tá legal, a inflação tá alta, os juros tá altos. A situação similar do Brasil. O Estado russo é inflado, tal qual o Brasil. A Rússia é tão corrupta quanto o Brasil já foi, ou mais. Essa guerra, alguns dizem que foi feita pelo Vladimir Putin justamente para o povo russo esquecer da crise econômica que eles estão passando e do fato de que o Estado extremamente corrupto. É... E se o Vladimir Putin estivesse realmente querendo, pensando no interesse é... da população ucran... é... russa e ucraniana, enfim da que, que população russa na Ucrânia, ele nunca teria feito uma guerra, nunca teria gastado tantos bilhões de dólares de orçamento do Estado com uma guerra como essa. É, arriscado vidas de vários russos que poderiam ser usados para o desenvolvimento econômico. O cara vai trazer sanções nunca antes vistas, né, de acordo com os líderes, para o país dele. É, ele vai ficar mal visto no mundo inteiro, vai ficar totalmente isolado, sendo que se ele seguisse o caminho contrário, na minha opinião, a, a aproximação com a União Europeia e com a OTAN é, é, teria um efeito justamente contrário para a Rússia, ser um efeito positivo economicamente. Imagina Sim, se, inclusive, a Rússia dos Estados Unidos, da né? Porque Sim. a OTAN, a OTAN é, um, é, uma, uma, é uma união dos países que eles se protegem contra contra ataques. Nenhum país da da OTAN vai se atacar. É, não, não lembro de ter visto isso, não sei se o Stuller já viu, mas é raro. Então, a OTAN estende a paz. Se todos os países do mundo fizerem parte da OTAN, ninguém vai se atacar. Você nunca mais vai ter um conflito. É utópico isso, mas é, quero dizer que Sim. a Ucrânia fazendo parte da União Europeia e da OTAN, a chance de ter e a chance de prosperidade é muito maior do que o contrário. Então, é, é, seria era para ser do interesse da Rússia ficar em paz com os outros países e é, justamente tentar fazer mais negócios com eles. Eles estavam super bem. ia, ia lançar o Nord Stream 2 lá com a, com a Alemanha. Foi uma coisa que o Trump, na época, detonou completamente. Falou que era super idiota, porque a Europa já depende 40% do gás é, natural da Europa que vem da Rússia. E eles iam duplicar esse, essa dependência. E agora isso foi barrado por causa da guerra. Ou seja, a Rússia estava com tudo na mão, estava expandindo sua influência econômica na Europa Contra a vontade dos Estados Unidos, inclusive. E por conta dessa guerra, botou tudo a perder. Então acho que... Exato.
0: Não, então, Não é e, e, e tirando também é, que você tem toda uma questão de prosperidade e de retomada do crescimento depois da pandemia, né? Ou com uma, uma situação de guerra, as guerras geram perda de recursos, né? Então você vai ter agora, um, um pelo menos a Europa e para aquela região ali do, do leste europeu, você vai ter um, um desenvolvimento mais baixo, né? eu não sei se a França consegue ter um desenvolvimento mais baixo, porque ele está há 20 anos crescendo, que 1.4% ao ano. Você sabe mas... quando o
1: antibiótico foi criado, Dainese? Por que, que ele foi criado e como ele foi criado? Não entendi o contexto
0: disso, mas uh, exatamente,
1: a guerra. Falar, exatamente. A guerra também traz inúmeras inovações médicas, tecnológicas, que servem a guerra
0: Não precisa ter guerra para você gerar Acho essas não coisas. A guerra, não, sem querer,
2: Foi a penicilina, sem querer. Ele deixou, ele deixou cair lá na cultura de bactéria. Quando ele voltou, ele viu que, tava, que tinha uma, uma rodelinha em volta do, do, do negocinho. ele falou, nossa, que estranho. E ele descobriu que a penicilina... Na verdade, a penicilina vem dos fungos, né? Teve uma... Bom, não vou explicar a origem, mas eu acho que não foi na guerra.
0: Tem que então, Studer, mas aí é que esta, essa questão. Quando você tá em guerra, você tá queimando tanto recurso que você não tem muito tempo pra desenvolvimento tecnológico. Os governos tentam fazer porque, numa situação de guerra, eles assaltam muito mais a população, né? Então, vamos supor, hoje aqui no Brasil a gente paga 50% de imposto pro governo, se a gente entrasse numa situação de guerra, o Bolsonaro, o presidente além de, com, de confiscar uma caralhada de bem da população ia cobrar tipo uns um 60 70% de imposto, em cima da, da nossa cabeça, e isso é pra nossa proteção entende?
2: e destruição então, da infraestrutura, que, que depois tem que ser reconstruída, é um gasto totalmente necessário é um é, algo que só acontece numa
0: guerra e, e, infra, e infraestruturas que já aconteceram de perder em guerra, que nunca foram reconstruídas, né? então você tem só destruição assim é só destruição o, a tecnologia de armamento que é feito para uh, a questão das guerras é uma tecnologia que é desenvolvida sempre antes da guerra nunca durante durante já tem um pouco de desenvolvimento mas é o que eu falei assim o, 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 o grosso do dinheiro tá indo para exército tá indo para propaganda da guerra propaganda da guerra é uma coisa importantíssima uh, você você colocar as pessoas num nível de mente que se você não for para a guerra Erra! Yeah. Eles vão vir e vão estuprar as mulheres aqui no nosso território, eles vão vir e vão bater na cara de todo mundo e colocar todo mundo como escravo. Então assim, por isso que eu acho muito improvável hoje em dia você ter uma guerra, porque assim, se pensa no governo brasileiro fazendo uma propaganda dessa pra gente hoje, tipo, cidadão brasileiro, vá para a guerra. Não existe, ninguém vai. Assim, eu, eu aposto que todo mundo vai ser preso como desertor, todo mundo. É melhor eles nem perder, nem prenderem a galera e já terminar a guerra, assim, fala, não, não, a gente se rende, tipo, acabou aqui. Não tem soldado, porque as prisões já estão cheias, eles vão prender aonde a galera que não vai pra guerra, entende? Agora, no, no, numa situação de conflito como esse que tá acontecendo, Ucrânia e Rússia, pelo menos a população da Ucrânia tem incentivo pra ir pra guerra, né? A população russa não tem, a população russa já tá fazendo seus protestos lá que estão sendo reprimidos, e eu acho que eles vão aproveitar essa visibilidade internacional que o Putin deu pra região pra fazer mais e mais e mais protestos porque o Putin pode prender 800 ele pode prender talvez 2 milhões, 3 milhões, mas ele pode prender quantos? Porque, tipo, prender uma pessoa é recursos, é usar recursos também, né? Então, qual o limite disso? Onde que a gente vai parar? E aí, Gabriel Jumblar, o que você acha? Oh, Estão me ouvindo?
3: Eu tava dando problema no microfone aqui. Estamos. Ah, sim, beleza. Agora é melhor, inclusive. Eu sempre fico com o desconfiado e aí, acerca desse negócio da, da tecnologia que a guerra gera, eu gosto sempre de citar o um exemplo e um estudo do próprio, que já fizeram isso há muito tempo, foi um Zé que eu amo citar aí, que é o, o Frederic Bastiat, ele fez um estudo acerca de uma janela quebrada. E a, a tese que as pessoas tinham era o seguinte, se a gente ataca uma, uma pedra numa janela de vidro, a gente gera empregos pro cara que fabrica o vidro, pro cara que vai instalar a nova janela e tal. E aí ele começou a desenvolver isso e ele descobriu que uma janela inteira gera muito mais empregos do que uma janela quebrada. E aí eu tenho todo o desenvolvimento que ele fez, eu não vou fazer agora, que senão eu vou ocupar muito tempo. Então a tese de que a guerra, ela gera algum tipo de, de avanço tecnológico, tecnológico e tal hum. não por si só a guerra gera. Ela pode até potencializar em mínimo isso, mas ela, o dano que ela traz é muito maior que qualquer avanço tecnológico. Tanto que a gente viu foi usufruir dos avanços da, da Segunda Guerra mesmo, depois da Guerra Fria. Porque a gente tava se recuperando que nem doido da, da, de duas guerras que tiveram intervalos de tempo muito,
0: muito pequenos. E duas guerras grandes da Europa. Sim. É... Então, é só destruição de recursos. Não tem essa de, ah, a guerra faz bem. Na, na verdade, a guerra é... faz bem pro Estado, né? Porque Geralmente. A, a guerra Exato. é uma forma do Estado se manter sempre forte, sempre... Igreja, né? Um monte de coisa, um monte
3: de atrocidade em nome da proteção, né? Sim.
2: Eu acho que essa guerra, por exemplo, no caso da Rússia, só é interessante para Vladimir Putin, uh, para aqueles que estão uh, à sua volta no governo russo hoje, as elites que, que dão apoio a ele, as oligarquias, porque justamente serve para mantê-los no poder, né? Eu estava pensando qual é a utilidade uh, de um governante como Putin ou Xi Jinping... É, Maduro De polarizar com a, a grande maioria dos países do mundo né? Com, com o ocidente, os países democráticos Para quê? Por que que você vai criar essa polarização? É, se a gente pensar Os países democráticos países livres, né? eles tendem A fazer muitas pressões Em cima dos países autoritários né? Não democráticos, pressões econômicas Enfim, é, de discursos Sanções, como a gente tá vendo Então esses países, eles se veem meio que Obrigados a, a polarizar né? E se você perceber, a gente tem uma divisão no mundo justamente entre os países democráticos livres, né? Entre aspas, e os e não democráticos. países autoritários. É Exato. isso, os autoritários têm que se juntar. Porque se, se eles não fizerem negócio entre si, se eles não se apoiarem, ninguém mais vai apoiar. Tanto que você pega, nesse caso da Rússia, tem um ditador de extrema direita e um ditador de extrema esquerda apoiando ele. Porque o que importa é você ser um ditador. Não é se você <risos> é de esquerda ou de direita agora. É tipo assim, tem que apoiar aquele outro ditador, porque senão eles vão ver que eu também sou um ditador e aí vai pegar mal pra mim, né? Então é. só
0: interessa aos ditadores, realmente. E nem o PT né, apoiou o Putin hoje, o Bolsonaro o Bolsonaro voltou das épocas antigas dele de câmara, né, quando ele votava junto com o PT, interessante é, o Bolsonaro, uh,
2: eu, até agora eu não vi ele fazendo discurso nenhum, né, ainda no dia de hoje, hoje é dia 24 de fevereiro, são 7 da noite, eu não vi nenhum discurso do Odaz é boca do
0: presidente do Brasil em relação à Ucrânia e Rússia. Hoje é quinta feira, hoje é a tradicional que live que é. do Bolsonaro, né, não é? Ai ah, meu Deus. É, tradicional live né? é, ele sempre faz as quintas Sempre com aquele estilinho lá de, de, de coisas não funcionando, né? Pra turma ver que ele é bem humilde. Mas, pois é, mas o Itamaraty
2: emitiu nota. O vice-presidente do Brasil, Mourão, é, fez declarações bem incisivas. Aliás, ele acha que deveria mandar. É, que o Ocidente tinha que mandar exército do conflito, na, na opinião dele. O <risos> ele o é foi. Do Brasil? O Ocidente no geral, é, pelo que eu entendi, né? Da, da declaração dele. Ele acha que apenas sanções não servem de nada, é necessário o uso da força. Foi isso que ele disse. O exército saiu do
0: Brasil, o, o tráfico domina. <risos>
2: né?
0: A gente não pode Bom, mas o Brasil mandar nem o exército em algum lugar. Só que essa é, é.
2: gestão dele, na minha opinião, é a Terceira Guerra Mundial. Não faz sentido nenhum. Imagina se. se eu... Até que se o Brasil mandar exército, não vai acontecer muita coisa, né? Mas, por exemplo, se uma potência nuclear mandar uh, soldados nos Estados Unidos, por exemplo, se tiver uma bala de um russo no americano ou vice-versa, acabou, né? esquece.
0: Sim, é exatamente. Mas, mas aí, o que, qual que é a questão? A questão é que os Estados Unidos, vocês têm que pensar também por um outro ponto de vista, que é o seguinte, os Estados Unidos acabou de sair de uma guerra no Oriente Médio, ele deixou todas as armas para trás, porque não vale a pena levar embora, né? Deixa com o Talibã. Uh, ele, ele tirou várias pessoas que eram profissionais em guerra, estrategistas, sargentos, generais, toda essa caralhada de gente que era paga com dinheiro público, voltou para casa e tá sem emprego, entende? E tem uma iminência de um conflito acontecendo na Ucrânia e na Rússia. Por por causa dos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que essas medidas que o Biden tá apresentando hoje aí, tudo pra inglês ver. Eu acho que vai dar uma semana e eles vão entrar na guerra. Minha
2: opinião. Vão, minha vão. opinião. Não vão, eu, eu, eu aposto com você. Eles estão buscando porque... outra guerra, Vitor, porque não esses
0: funcionários públicos precisam de emprego. Não, não, não. Eu
2: eu, concordo. eu entendo a sua. o a sua, a sua, que você tá pensando, mas é por isso que eles já mandaram praticamente todo esse contingente já pra Europa, só que não pra Ucrânia. Eles estão todos na, na Polônia, na Hungria, nos países da OTAN, para proteger. A fronteira, as fronteiras dos países da OTAN. É isso. E eles vão ficar lá, eles vão receber o salário deles, vão estar tá viajando, vão estar tá, vão tá tendo função, a função estatal deles. Isso não vai ser um problema. Eles sempre vão arranjar uma função estatal pra eles, mas eles não vão pra Ucrânia nem a pau. Isso com certeza absoluta. É impossível. Agora arriscar. É riscar, não, não vão nunca. Estados Unidos nunca vai, na história. A, a, a Rússia vai, pode anexar a Ucrânia, vai virar a Rússia. Daqui a 10 anos a gente vai falar ah, aquela região que era a Ucrânia, que hoje é a Rússia. <risos> tipo, isso não vai.
0: Mas você que é mais ligado. Nessas questões da ONU, Vitor Eu fiquei sabendo também que ontem, a, a madrugada inteira a ONU fez uma grande reunião,
2: certo? É, um... teve, teve algumas reuniões de emergência, né? E o que, é... que se tirou dessas reuniões? Ah, nada, né? Não muito. Porque a, o único, em teoria, a, o único órgão dentro da ONU que decide alguma coisa é o Conselho de Segurança, que tem cinco membros fixos, com poder de veto, e mais sete, se não me engano, totalizando doze ou treze. O Brasil é um deles agora, o Brasil voltou. Hum. É. Só que um dos membros que tem poder de veto a qualquer decisão e resolução da ONU é a Rússia. Então a Rússia nunca na história da, da vida dela vai a, a não vetar alguma resolução que vai justamente contra ela mesma.
0: Aquele tiozinho então... carequinha que tava falando pela Rússia, ele tava todo vermelho, nervoso na reunião, né?
2: Exato. Então a, Rú então a ONU não vai fazer nada. A ONU não vai fazer nada, a OTAN não vai fazer nada, os Estados Unidos não vai fazer nada. Ninguém vai fazer nada. Só, infelizmente, só, só a Ucrânia vai fazer alguma coisa. Eu não
0: compartilho Esse... desse, dessa opinião pessimista do vídeo. Não, mas é a real... Da é, é, pô, é, é realístico mesmo? É, lógico. É uma
2: das potências nucleares. É a maior potência nuclear. É, é, a Rússia tem a maior é, reserva de bombas nucleares atômicas do planeta Terra. É a maior potência nuclear do planeta invadindo um país. Qual outro país vai ficar na frente dela? Ninguém. Não tem o que fazer. É a mesma coisa que os Estados Unidos chegar e falar assim, a gente vai invadir, sei lá, é, o Panamá. Cuba. Não, então Cuba já teria a China e a Rússia falando, você não vai invadir nem a Pau. Ah. Porque eles têm acordo. É, mesma coisa, eles têm acordo com a Venezuela, na época que tava tendo a, a, as, as manifestações na Venezuela, todo mundo tava pedindo inclusive o Guaidó, Estados Unidos por favor, invada a Venezuela, e a Rússia e a China falaram, se os Estados Unidos invadir a soberania da Venezuela, vai ter guerra a gente vai, a gente vai interferir, que é a mesma coisa que os Estados Unidos falam em relação a Taiwan, pra China se a China invadir Taiwan, a gente vai interferir vai ter guerra mundial, tipo, porque aí vai ser Estados Unidos e China duas potências nucleares, entendi só que no caso da Ucrânia, porque ela não faz parte da OTAN, e ela sempre fez parte da União Soviética, e é antiga não tem nenhum acordo, no caso específico da Ucrânia, os Estados Unidos não vai falar isso em nem outro país, então meio que a Ucrânia tá sozinha nessa, é lógico que os Estados Unidos já, já bancou muito armamento a Ucrânia nos últimos anos, desde a invasão da Crimeia a Europa também, talvez eles continuem mandando recursos de alguma maneira armamento, enfim, mas eles não vão mandar soldados nunca, impossível, entendi, diferente <risos> da Polônia da, da Hungria, para concluir da República Tcheca, fazem parte da OTAN esses países, a, a, a regra da OTAN se não me engano, o artigo número 5, enfim é assim, atacou um, atacou todos então, tipo, se a Rússia atacar a Polônia, por exemplo, que tá do lado da Ucrânia, é equivalente a Rússia ter atacado diretamente os Estados Unidos, Inglaterra, França, é, Alemanha, todo e caiu mundo. caiu o
0: míssil lá, o Putin tá muito fodido, então.
2: Não, aí é a terceira guerra mundial. Entendi. Aí, acabou. Porque aí Entendi. é todo mundo da,
0: da, da OTAN versus Rússia. Aí já... Entendi. O, de, a gente deixou o nosso historiador sem argumentos? Foi isso? O nosso historiador está sem argumentos? Estuda? É. Foi derrotado nos dizer... argumentos? Não, não, não. Na realidade eu entendo todos os a... argumentos argumentos
1: prós e contras. É, eu sempre tento trazer aqui o ponto de vista contraditório no, no, no garoa, né? E, uhum. e, e eu vejo também as motivações ou pelo menos as premissas que o governo russo tem utilizado para
0: fazer as ações que tem feito. É, a sua opinião, que... Stuart, Sem viés, assim. Na sua eu opinião? Acho, a minha opinião, Stuudart. Opinião real Stuart, é a opinião de, Sem
1: querer trazer o contraponto de todo de, do, do do povo que Não, apoia o
0: como um monarquista, como um bom defensor de príncipe, como um bom lambibotas do rei. O que você como acha? Como
1: um bom lambibotas do rei, na minha opinião, o Putin não deveria nem estar tá no poder <risos> e sim alguém da família Romanov. Mas
0: <risos> ah, <risos> ele quer voltar para os quizares. Não, 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 mas falando sério
1: agora, sem brincadeira nenhuma, eu acho realmente que o Putin ele tem um medo da influência do Ocidente num país que faz fronteira e que sempre foi considerado um escudo seu, historicamente, inclusive. Né? É, ali, né, podendo instalar bases, como os Estados Unidos se sentiu ameaçado quando a União Soviética tentou colocar mísseis em Cuba na década de 60. Eu entendo essa ameaça, eu entendo a invocação da ancestralidade da história. Agora, eu não acho que isso justifica, sim, uma agressão. Eu acho que o Putin soube muito bem fazer o jogo político de Conhecer as repúblicas separatistas para poder colocar seus exércitos numa posição mais vantajosa de atacar a Ucrânia como um meio de intimidação para que ela não entre na OTAN. É, essa Deu é a certo. posição do estudante. Deu, Deu certo. certo. Deu certo.
0: É. Segundo o que o Vitor falou, não tem espera. Segundo o que o Vitor nos falou agora há pouco, se você é cidadão da Ucrânia, você senta e chora. Que não tem ou não vai ter jeito. Não, vai é. ser
2: aquela situação horrível. Desculpa te cortar. Da, não fala. Por exemplo. Da Palestina, lá do lado de Israel, a região que, que pertencia à Palestina, que os caras vão ficar fazendo guerrilha durante anos. Sempre vai ter rebelde, vai ter. vai ser uma droga, vai ficar é uma merda
0: isso, né?
2: Anos Sim. e anos pra, pra acabar com essa situação. Você nunca vai conseguir controlar 100% daquele território, sempre vai ter gente que vai ser contra. Vai é uma porcaria. Eu tava até falando pra, pra minha mãe: falei, a gente vai ver daqui a 10, 15 anos, quando conseguir derrubar o Putin e vir um governo mais democrático na, na Rússia, vai ter um plebiscito, vai ter uma guerra política dentro da Ucrânia. Que vai ter gente que quer continuar sendo a Rússia, aí vai ter gente que vai ser pró-Ucrânia, quer voltar a ser Ucrânia, independente, aí vai ter treta, política, talvez tenha treta, guerra civil, aí vai um morro de novo. É um saco, né? Mas é uma coisa que eu queria falar é, sobre o que senhor disse, é, é algo que uhum. é entendível essa, essa posição, mas não justifica, é a mesma coisa assim, dizem que a Rússia tá querendo colocar, por exemplo, se os Estados Unidos colocar é, um lança-mísseis na Polônia, que é do lado da Rússia, a Rússia vai colocar na Venezuela, e atinge o Brasil também. A gente, como o Brasil se sentiria confortável sabendo que tem um lança nuclear russo na nossa cabeça aqui do lado depende
0: se a Rússia cortou todos os impostos com o Brasil dane-se mantém e eu apontaria ainda não eu apontaria pra Brasília
2: ainda e aí o que a gente faria e eu queria perguntar pro Silvio e pro Gabriel se me permite qual que deve ser a reação do Ocidente como é que a gente para a Rússia ela é parável
3: e aí Gabriel o que você acha como parar a Rússia a gente tem que considerar é, questões que é uma questão muito é, complicada para a Rússia, porque eu acho que, além de todas essas questões que são um pouco mais pragmáticas, o que está sobrepondo ali é a questão ideológica da quarta teoria política. É, mas, o que o Ocidente pode fazer, o que eu acho que é mais prudente de se fazer, é fazer algum tipo de demonstração de força. E isso não só em sanção econômica, porque o Putin, se ele estivesse preocupado com a economia, ele não tinha nem entrado na guerra. A sanção econômica para ele vai ser só, tá vendo? como a OTAN é um risco ao nosso país, como eu posso justificar essa guerra, né? eles estão querendo ferrar o nosso país, vai ser um alimentador, do jeito que, é, conhecendo o jeito que os autoritários agem. Né?
0: Exato, é, é, vai justificar para mais violência, com certeza. Exatamente,
3: é o que Cuba faz né, com o embargo americano, que só impede de Cuba de negociar com o Estados Unidos e com nenhum outro país, mas Cuba usa ele como bode expiatório para justificar o autoritarismo na ilha, é exatamente isso que a Rússia vai fazer com essas ações, vai só Sim. tentar aumentar o movimento popular de guerra dentro dos países. É, algum tipo de demonstração de força eu não, 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 não sou um especialista em guerra, não sou um grande estrategista, mas alguma coisa que dê um chega pra lá seja um, um teste militar forte perto da fronteira, ali na Polônia um teste militar, alguma coisa do tipo é, um exercício militar, porque querendo ou não, mesmo tendo a Venezuela aqui é, no, no, na América Latina creio eu, se eu estiver enganado alguém me corrige, mas a maior parte dos aliados dentro da, da América Latina é, e da América Central são, são aliados americano, certo? Então, você pega Sim. essa galera, você faz algum tipo de exercício militar em fronteiras com zonas de influência russa, Rússia, talvez tenha algum tipo de, de, de recuo. Mas eu acho muito difícil parar o Putin nesse momento, porque ele não tá pensando em pragmatismo quase nenhum agora. Ele tá pensando como um bom autoritário, tá pensando na ideologia dele e, e se impor como, como o grande forte ali do, do mundo e
0: mostrar isso pro país dele, pra sustentar o poder e também sustentar as elites econômicas que o cercam. Maravilha. E Studert, você acha que um grande exercício militar na região uh, pausaria ou pelo menos faria o Putin repensar nessa expansão de territórios que ele tá querendo fazer?
1: Não, eu acho que no momento é difícil a gente fazer qualquer tipo de conjectura sobre o futuro ainda mais porque eu tenho que admitir que o Putin é uma pessoa extremamente difícil de... Ele não é previsível, a gente não consegue saber qual vai ser o próximo movimento dele. Ele é muito putinho, Mas, né? né? <risos> Mas eu, eu acho que a melhor solução é a gente tentar a diplomacia, esse é sempre meu, meu, meu caminho, assim apesar de eu ter defendido aqui o Putin e tal, etc, pelo ponto de vista da premissa
0: dele eu sempre acho que a diplomacia é o melhor caminho para se resolver qualquer tipo de conflito eu concordo é eu concordo plenamente, só rapidinho, Victor, comentando o que o Gabriel falou, eu concordo com o Gabriel, as sanções econômicas infelizmente não vão funcionar eu vi um histórico da Rússia, que a Rússia estava nos últimos 10 anos comprando ouro a rodo. Então assim, tipo é, o governo deve estar tá cheio de recursos entendeu? Cheio, cheio eu não acho que sanção econômica vai fazer algum efeito. Eu acho que exercícios militares podem fazer efeito, mas para grandes líderes também não vai fazer muita diferença. A não ser que os Estados Unidos tomem uma medida mais drástica por exemplo, ah, vocês estão invadindo lá? Então eu vou invadir um país que eu falei que eu não ia invadir que vocês ameaçaram, por exemplo uma Cuba, uma Venezuela e realmente é uma vergonha. Cuba é uma vergonha pra América, né? É uma vergonha Venezuela também, Argentina puta, todos os países <risos> que falam espanhol são uma vergonha pra América, elegeram presidentes o quê? Tudo, tudo elegeu presidentes mais tendenciosos aí pra Estado grande, né? O que você acha, Victor? É,
2: eu, assim, eu concordo em relação à América, que é, que é triste realmente, mas acho que a gente vai, ainda vai virar o, o jogo aí. É, em relação à Rússia, bom, é, eu acredito que o que dá pra fazer é, assim, a minha pergunta era mais no sentido de impedir a Rússia de anexar o Ucrânia, na verdade. Mas eu, eu acho que em relação à Ucrânia, não sei se tem muito o que fazer. O poderio militar da Rússia é muito superior da Ucrânia. É, talvez fique muito difícil. assim. Vai, pode, pode ser um conflito que dure muito tempo, mas eu acho que é muito difícil a, a Rússia não, não derrubar o governo e, e dominar aquela região. É, nem, nem que seja com dificuldade, mas vai, vai ter ganhado a guerra, entre aspas. Né? Mas acho que dá para o mundo aceitar impedir com que se expanda mais ainda para qualquer outro país. E acho que esse é o objetivo do, do resto do mundo. Pelo que eu ouvi dos líderes dos Estados Unidos, Boris Johnson da Inglaterra, enfim, é, passo, da Ucrânia não passa, sim, acabou. Não vai fazer que nem, que nem a Alemanha na Segunda Guerra. É, e, além disso, eu, eu gostaria de falar. Nossa, até perdi o meu pensamento. É, ah, eu queria falar que o, o uhum. presidente Bolsonaro, neste momento, né, são 7 e 18 do dia 24 de fevereiro de 2022, está é, fazendo a live dele agora. E eu parei um pouquinho para ouvir só para ver se tinha falado alguma coisa da guerra.
0: Ele está falando de vacina, de compra de vacina, alguma coisa assim. Vamos ver se, o que, que o nosso presidente ia falar, né? Sim, sim, com certeza. Eu já vou puxar vocês para os encaminhamentos finais do programa, né? Para que vocês deem as suas considerações finais. Mas essa questão que o Bolsonaro... É que eu não sei. Muita gente faz, às vezes, oposição por oposição. Mas que não estou falando que é o seu caso, Vitor, ou de ninguém aqui, tá? Mas essa questão das vacinas é importantíssimo averiguar. Porque eu sabia, eu sabia que o governo do PSDB ia superfaturar a vacina durante a pandemia. Sim eu tinha... Então, sabe quando tudo grita dentro de você que está sendo feito? Está sendo superfaturado? Entende? A questão não é... Não tô nem falando de obtenção de vacina ou não, mas... É. Então, eu, eu acho que tem que ser investigado muito fortemente e talvez seja até um caso aí de levar o, o governador de São Paulo para cadeia, né? Porque superfaturar vacina em época de, de crise e a gente tava falando de uma crise que tinha teor de guerra. Guerra é essa que a gente tá comentando no programa hoje. Mas, mas é uma crise global com teor de guerra. Os países, eles literalmente aprovaram nos seus congressos orçamento de guerra para fazer combate à pandemia, né? Mas enfim, uh, eu vou chamar vocês para fazer as suas considerações finais, senhoras e senhores. A gente está chegando ao fim do programa. Mais uma vez, muitíssimo obrigado ao ouvinte que ouviu até aqui. Eu espero que tenha sido elucidatório para o ouvinte, para que o ouvinte saia com mais informações e consiga chegar no almoço do trabalho, na mesa de bar com os amigos, ou até mesmo com a família da namorada e discutir e colocar suas opiniões, aí agora sabendo muito mais sobre o que tá acontecendo na região entre a Ucrânia e a Rússia. Vamos lá, vamos lá. Gabriel Jumbá, muito obrigado pela sua participação e, por favor, suas considerações finais.
3: Eu que agradeço por terem me convidado, é muito bom. Eu sempre gosto desse tipo de conversa. Geopolítica é uma área que eu curto muito. É, inclusive, é, eu já tive grandes debates dentro de sala de aula em relação à geopolítica e depois que que eu saí da, da escola também, muito é, muito legal um, fico grato, de verdade, e é isso daí eu acho que o que o IA promove é sempre toda vez que eu tô aqui, eu falo a mesma coisa é sempre esse tipo de debate e esse tipo de, de contraposição de ideias, que é um, uma contraposição que muito falta no Brasil é uma contraposição decente, bem pelas vias democráticas mesmo.
0: Maravilha
3: muito obrigado
0: pelo, pelo, pelos comentários aí sobre o Instituto de Artes Políticas uh, Gabriel, um gênio aí da questão política, a gente sempre vai chamar você para participar dos programas muito bacana a sua participação um, e Vitor Vitor da frente liberal, líder da frente liberal, o líder dos liberais logo menos vai ser o maior líder dos liberais do Brasil Vitor, suas considerações finais
2: Pelo amor de Deus, faz isso né é. <risos> Não, Eu queria agradecer novamente o convite é sempre uma honra participar do, do Garocast ao lado de pessoas tão, tão legais é, queria dizer também que Há grandes chances de eu ter falado alguma besteira durante esse programa, porque acho que ninguém aqui, na verdade, né, é especialista em geopolítica, apesar de eu amar é, essa área, eu adoro falar sobre isso. Mas a que gente é da ONU, né, Vitor? Não, né, não sou, sou da ONU também, só fiz uma, uma capacitação. <risos> Mas é, é legal é falar história, que você era... é da, da maior credibilidade. <risos> Exato. Mas é, eu acho que é gostoso conversar do jeito que a gente conversa, como se fosse no bar mesmo. Mas tem que tomar cuidado, né? O vídeo que aconteceu com os com podcasters grandes. Mas é, eu agradeço é, demais. É. eu gostaria de convidar todos que se interessam pelo liberalismo a seguir as redes da Fel, do Gabriel, é, e também da Frente Liberal. E todas são frenteliberal.iap no Instagram, no TikTok, que aliás a gente tem, tá com o TikTok que tá quase batendo. Eu 2 milhões de visualizações. Gigante. Então quem tiver, siga, acompanhe os cortes. É, Instagram, também
0: no é Twitter, arroba Frente Liberal AP. Muito obrigado. Maravilhoso. Nosso Vitor, representante da ONU, que agora, infelizmente, vai ter que sair do programa para ir resolver o que está acontecendo na, entre a não, Rússia não. e a Ucrânia. Brincadeira, pessoal. Mas, então, considerações finais do nosso querido Lucas Studer, que também está resolvendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Não, estou me abaixando
1: de uma bala perdida agora Mas brincadeira essa parte é, Eu acho que é uma discussão muito profunda é, Eu acho que é muito bom exatamente o Garoa Trazer um debate que sempre leva pela racionalidade Não pela emoção E, e eu me sinto desonjado de poder fazer o papel aqui De contraponto, de trazer as perguntas E as, e as afirmações também De pessoas que são pró-Rússia nesse, nesse conflito e também em outros programas Então é um prazer participar E vamos que vamos para a próxima
0: Maravilha E o ouvinte que ouviu até aqui, muito obrigado Pela sua audiência, muito obrigado Por estar toda semana conosco Aqui nesse programa a, é, Siga a gente em todas as plataformas De podcast do, Que a gente, na verdade, está em todas As plataformas de podcast do mercado Siga a gente na sua preferida Se você usa o Spotify, segue a gente no Spotify Usa o Amazon Music, segue a gente no Amazon Amazon Music, que você vai receber notificações toda semana quando lançarmos episódios. E se você quiser apoiar esse projeto em conjunto com o Instituto de Artes Políticas c é barra artes políticas. E se você quiser conhecer o Instituto de Artes Políticas www.artespoliticas.com.br Senhoras e senhores, muito obrigado pela participação de todos. A minha opinião uma consideração final aqui sobre o assunto é que eu concordo com a opinião aí de, de, de todos que falaram aí sobre uh, uma questão de resolução de conflitos de forma diplomática, né? então acredito que a diplomacia sempre vai estar acima em nível, hier, em nível hierárquico né? de boas práticas do que a guerra e eu acredito que todos os países do mundo podem resolver na diplomacia né, uh, e, e, e que nós devemos combater os regimes autoritários regimes que retiram liberdade dos seus cidadãos e fazem, sei lá o que com isso, né? Geralmente utilizam para fins nefastos, para tomar outros territórios ou para oprimir outros povos. Então, vamos ficar atento a isso. Muito obrigado a todos os ouvintes que ouviram até aqui e valeu, tchau, tchau.